0: Over 80 millioner kroner er i spil blandt danske forskere, når der skal fordeles fondsmidler under det såkaldte inge lemand program Og formålet med det her engel program ja, det er citatet at understøtte en mere ligelig kønsbalance i forskningsmiljøerne ja, ved at favorisere kvindelige forskere frem for de mandlige forskere. Og det er i strid med ligestillingsloven, men det kan alligevel lade sig gøre ved hjælp af en helt særlig finte. Altså en dispensation, for der er nemlig givet dispensation efter loven, så Danmarks frie Forskningsfond, der fordeler de her midler, så kvindelige ansøger, at de kan vælges over de mandlige, hvis de altså har lige kvalifikationer. Det kan jo lyde meget godt det her Inge Lehmann-program, men øh, det er ikke alle, som synes, det er den bedste idé. En af dem er, igen, Liberal Alliance's folketingsmedlem den her gang, Steffen Larsen. Han har i den her uge anklaget Inge Lehmann-programmet for at, citat, diskriminere imod Men For han mener, at programmet... Øh, han mener, at for de folk, der reelt går op i ligestilling, ja, så øh, der bør man egentlig sætte sig ned og græde over det her program. Men når vi her på reporterne kigger på tal fra uddannelses- og forskningsministeriet, ja, så kan vi se, at andelen af kvindelige bevillingshavere i Danmarks Fri Forskningsfond i 2020, ja, den lå på 33 procent, så altså en tredjedel af fondens beløb, det går til kvinder, resten går altså til mænd. Og derfor spurgte jeg Steffen Larsen om de her tal, de tyder på, at der er lige muligheder for, at mænd og kvinder kan få fondsmidler til deres forskning.
1: Altså hvis man går ind og læser hvordan at, øh, mængden af ansøgere er, øh, så er det jo kvinder, der har en større sandsynlighed for at få øh, fondsmidler. Og så må man jo konstatere, at øh, når man kigger på andelen af ansøgere, så er det øh, faktisk nemmere for kvinder, umiddelbart, at få midler
0: end for mænd. Mm. Men det er bare, når vi kigger på de her tal kan vi jo se, at i sidste ende, så er der simpelthen, altså der er færre kvinder, der får bevillinger her i forhold til den, den Danmarks Fri Forskningsfond. Altså, der er også det... væsentligt færre kvinder, der søger,
1: så det, det hænger jo sammen. Altså, vi kan jo, hvis der ikke er nogen kvinder, der søger, så er det heller ikke nogen kvinder, der kan få noget. Og hvis der er meget færre kvinder, der søger, men de får en proportionelt højere andel af midlerne, jamen, så er det jo også mm. således, at... at Kvinder har en bedre sandsynlighed eller en større chance på individniveau, og det er jo på individniveau, vi er nødt til at måle ud, om noget er retfærdigt eller uretfærdigt. Det kan vi ikke gøre for en gruppe. Man kan ikke bare kigge på grupper og se, om en gruppe er blevet behandlet retfærdigt eller uretfærdigt. Der er nødt til at kigge på individniveau for at se, hvad der sker. Og kvinder har sandsynlighederne på individniveau, for deres ansøgninger, en meget højere statistisk sandsynlighed for at få... Mm.
0: Og når jeg spørger til det her, så er det jo fordi, du har været inde og skrive lidt om den her Inge, det her Inge Lehmann-program her, som når man læser lidt højt fra deres formål her, så står der, at de skal understøtte en mere ligelig kønsbalance i forskningsmiljøerne. Der tror jeg jo, nogen vil tænke, og det der er med det her program, det er jo at når ansøgerne er lige kvalificerede, ja, så vil de vælge den kvindelige ansøger over den mandlige. Nogle vil jo tænke, at sådan et program netop kan være med til at skabe en balance i billedet, altså nogen vil jo pege på, at der er stadigvæk kun 33% af dem, der får forskningsmidler som er kvinder. Så dermed er det måske meget positivt, at der er et program, som går ind og favoriserer kvinderne, når mændene nu tydeligvis får de fleste af forskningsmidlerne.
1: Altså igen, så er det jo sådan, at hvis flertallet af forskere er mænd, så vil det jo være sådan, at der vil være flere mandlige forskere, der får pengene. Jeg er jo bedøvende ligeglad med kønnet på en forsker. Det, jeg går op i, det er, om de laver kvalitativt ordentligt arbejde, om det, de vil forske i, det er noget, der er vigtigt for os at forske i og lignende. Øh, og så, at man går ind og kortslutter meritokratiet som universiteterne jo burde stå for, ved at sige, at øh, hvis I kan tildele pengene til en kvinde, så skal I helst gøre det. Mm. Øh, det er jo, det synes jeg er en, en meget dårlig måde at gøre det på, fordi så skal vi bryde et med ligebehandlingsloven, og det er jo det, som Inge Lehmann-programmet har en dispensation fra. Altså, mm. man har jo som politisk valgt at sige, at her må man gerne diskriminere imod mænd på, på baggrund af deres køn. Og det synes jeg jo er problematisk, fordi jeg er jo sådan set fuldstændig bedyvende mm. ligeglad med, at der var 80 procent kvinder, der fik de her penge, så altså længe pengene de blev fordelt en ritokratisk og ordentligt.
0: Mm. Du du henviser jo til den her undersøgelse fra 2015 Ja, det præcise navn, det er hvis kvinder i forskning Det er også lavet af uddannelses- og forskningsministeriet Og du henviser til den og siger, at der kan man se, at der simpelthen er færre kvindelige ansøgere Altså andelen af kvinder, der søger et på de her stillinger her Jamen, den er simpelthen lavere Man kan jo også godt se, når man kigger på de her tal her i samme undersøgelse At generelt, når man kigger på professorer, lektorer og adjunter, ja, så er andelen af de kvindelige ansatte 31,5 procent. Så det er altså væsentligt lavere en andel af mandlige ansatte. Kan det ikke forklare, hvorfor der simpelthen er færre kvinder, der søger? Altså simpelthen, der er er simpelthen færre kvinder ansat?
1: Jo, det er også det, jeg selv siger. Og så er spørgsmålet selvfølgelig... Det næste kan jo så være, hvorfor er der så færre kvinder ansat? Jamen, altså, kvinder får igen, øh, ligesom de får putt, øh, egentlig flere midler, eller har større sandsynlighed for at når de søger, så har de også en større sandsynlighed for at få en stilling, når de søger. Så det hele den her idé om, at, øh, at kvinder øh, hvad hedder det, de, de ikke søger stillingerne, eller de bliver fravalgt, den er jo også altså forkert. Fordi når kvinder egentlig søger, så bliver de absolut tilvalgt. Øh, det kan vi jo se fra den undersøgelse af 2015. Og det skal jo bemærkes, at Inge projektet først i, i i i søen i 2017, hvilket beviser to år efter, at man vidste, at kvinder i forvejen fik en væsentlig højere andel af forskningsmidler og væsentlig højere andel af stillinger i forhold til, hvor mange, der ansøgte, så lavede man noget, der skulle øge det antal endnu mere. Og det fortæller jo om, at man er ligeglad med øh, med meritokratiet, man er egentlig ligeglad med, om det er på lige basis, de får mm. de her stillinger her. Det, man går ind og siger, det er, at vi vil have 50 kvinder og 50 mænd, der får, uanset om der er mange flere mænd, eller mm. om der er måske endda dygtigere mænd. Fordi altså, hvis vi siger, at der, der er næsten dobbelt så mange mænd, som der er kvinder, det er der jo, når der er en tredjedel kvinder og to tredjedel mænd. Mm. Så er der dobbelt så mange mænd, som der er kvinder. Så vil det jo være mærkeligt, hvis at der i blandt de to tredjedel mænd ikke var en større andel af... Øh, de mænd, som jo så havde de talenter, der skulle til for, at man kunne få bevillingerne men Alligevel ser vi jo, at kvinderne får en højere andel af bevillingerne per individ. Mm. Og det synes jeg jo er, en, er sådan en, 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 en lidt spøjs tilgang, så jeg her at sige, at det er et ligestillingsproblem, at, øh, øh, som er synd for kvinder, og, og derfor skal vi lave en elevandprogram, der skal hjælpe kvinder, når vi jo kan se, at kvinderne i forvejen får en højere andel end i hvad de søger efter i til Men man, den, ja.
0: man kan også se i samtaler, som du henviser til, at kun godt 18 procent af professorerne ved de danske universiteter er kvinder. Vidner det ikke om, at det kan være svære for kvinder at blive professorer?
1: Uh, det tror jeg ikke. Altså, en af de ting, man skal huske for eksempel professorer, er jo, at det er livstidsstillinger. Uh, stort set ikke. Uh, det, så det, det er jo en stort set umuligt at fylde en professor, når du først har udnævnt en og ansat ham eller hende for den sags skyld. Uh, så det fortæller også noget om, at der er nogle mennesker, som måske der er 30-40, er blevet gjort til professor ved universitet. Og nu sidder de jo så uh, 65-70 år gamle også. Uh, og hvis man så, lad os, lad os gå 50 år tilbage i tiden og så se på, uh, var det primært mænd, man ansatte dengang, at det var det? Var der mange mænd, der blev ansat dengang, at det var der? Godt nok. Uh, så må vi egentlig også forvente, at andelen af kvinder fortsat er lavere, end mænd bare på grund af tiden. Selv hvis vi sagde, at vi er ansat nu 50-50, eller måske endda er ansat en lille overdel af kvinder uh, uh, lige nu så vil der jo fortsat være øh, flere, flere øh, mandlige forskere, altså øh, professorer ansat. Det er den ene ting. Det er sådan en ren statistisk ting. Den anden ting er jo så selvfølgelig også, at hvis der er flere mænd, der er villige til at bruge rigtig meget tid på at rejse rundt i verden, som forskere øh, professorer ved forskellige universiteter og alt andet, end der er kvinder, så vil det jo også smitte af på det her tal her. Og det, det skal jeg jo ikke sige, om der er, men, men der er jo mange ting, som, som er forskellige i, hvordan kvinder og mænd indretter deres liv generelt der gør, at det, det kan okay. være en, en, en af de ting, der taler ind. Hvorfor der også øh, for som måske i fremtiden kunne være en forskel
0: på det Men. felt. Og som sagt, altså det her Inge program det er jo så nedsat for med, far, med egne ord, ligesom at, at balancere en eller anden kønsulighed, som de finder, der er her på universiteterne. Igen, du henviser jo til den her undersøgelse fra 2015, og du skriver også på Facebook, at den her undersøgelse den har længe konkluderet, at der ikke var eller er et problem med, med kønsulighed øh, her. Men altså, <coughs> på side 11, så står der eksempelvis, at universiteterne, ja, de er opmærksomme på den manglende kønsbalance, man kan så igen, der gentager jeg mig selv, henvise til, at der i samme undersøgelse står, at kun godt 18 procent af professorer, de ved de danske universiteter, er kvinder, og generelt, ja, professorer, lektorer og jungter, der er det 31,5 procent. Hvis vi tager Inge Lehmann-programmet ud af billedet, Altså 31,5 procent, det vidner der om, at der ikke er en kønsbalance på universitetet.
1: Jeg er jo fuldstændig bedørende ligeglad med, om der er en balance imellem kønnene inden for noget som helst. Det, jeg går ind for, det er, at de bliver lige behandlet, at de har lige muligheder. Og det, man går ind og siger, når man siger, at der skal være en balance, det er, at man går ind og siger, at der skal være resultatlighed. At man er faktisk er ligeglad med, om det er de dygtigste eller bedste forskere, der kommer til at forske, men også ligeglad med, om det er de, dem, der har de bedste projekter. Det, man går op i lige pludselig, det er folks køn. Jeg går ikke op i, om det er en mandlig eller en kvindelig forsker, der ender med øh, at skulle forske i at bekæmpe kraft. Jeg går ind for, at det er den bedst mulige egnede, og mm. der er... Jeg døvende ligeglad med, om det er en mand eller en kvinde. Jeg vil have nogen, der er dygtige mm. til at finde ud af kuren mod kraft. Jeg vil ikke have nogen, der er valgt, fordi at de havde det rette køn. Mm. Og det er jo der, jeg synes, at problemet er, at, at, øh, at vi ligesom lader til at være i en, en eller anden fantasiverden, hvor vi tror, at det er vigtigere, at, øh, at, det er en, at man sætter en kvinde til at gøre noget, mm. end om det er, det er en... en dygtige forsker, der bliver gjort, øh, sat til det. Og der er jeg fuldstændig igen bedøvet ligeglede med, om det er en mand eller en kvinde. Jeg vil den dygtigste. Mm. Det kan sagtens være en kvinde, der er den
0: dygtigste. Og, og. Det,
1: og så skal de selvfølgelig mm. ansættes.
0: Og Stefan Larsen, her henviser du igen til den her undersøgelse, der viser, at der er færre kvinder, en mænd, der søger de her, de her stillinger, altså adjunkniveau, og professorniveau og lektorniveau. Altså andelen af kvalificerede ansøgere er kvinder. De er simpelthen lavere end mænd. Dermed siger du, at det er nemmere for kvinder. Men hvis vi snakker om det her med forskningsmidler, bare her til sidst, altså igen vil jeg henvise til her, 2020 viser under uddannelsesministeriet her, at andelen af kvindelige bevillingshavere i det, der hedder den Danmarks fri Forskningsfond, ja, det er på 33 procent. Her viser talen jo faktisk, at kvinder får færre forskningsmidler. Det handler ikke om stillingerne, det handler om forskningsmidlerne. Kan det ikke netop net, retfærdiggøre det her Inge Lehmann-program?
1: Nu, nu sagde du jo selv, at i 2015, der var det 18 procent, der var professorer. Ikke? Og hvis vi taler om, at der skal nu være nogen, der søger til forskning, jamen det er jo blandt dem, professorer, der søger til forskning. Godt. Så hvis kvinder får... Det er også seniorforskere, det
0: sựen... er også PHD.
1: Jeg, er med, jeg, jeg, nu tager vi hele gruppen under en. og siger, Hvor mange forskere er der så? Og hvis der så er, lad os sige, en tredjedel kvindelige forskere, og to tredjedel mandlige forskere, som søger. Og det er så er, at kvinderne ender med at få en tredjedel. Så lader det jo til faktisk at være en lige fordeling mellem mænd og kvinder, det her. Fordi der er en kun en tredjedel kvindelige forskere. Så er det jo ikke et spørgsmål om, at man skal gøre noget op på alle mulige måder at stige. Jamen så må det være et problem, fordi det ikke var 50 procent. Jamen hvis det var 50 procent, så havde kvinderne jo per forsker fået væsentligt flere midler, end de mandlige forskere havde. Her og så tror, så tror jeg igen, at vi, vi er nødt til at sige, at jeg, jeg tror ikke på, at man skal gøre det op på den måde. Jeg tror på, at man skal gøre det op, altså fordi forskellige forskningsområder øh, øh, får også forskellige midler. Øh, så det kan også godt være, at hvis vi forestiller os, at mænd og kvinder også fordeler sig anderledes på, hvad de forsker i. Lad os os, at der er nogen, der forsker i at bygge rumraketter, og der er nogle andre, der forsker, forsker i vandmiljø. Vil det så være underligt, hvis dem, der forsker i vandmiljøet, de fik færre penge, penge til deres forskning, end dem, der skulle bygge raketter? Jeg tror muligvis, at raketter koster mere. Nu er det bare et rent gæt, men at det nok koster mere at forske i og arbejde på prototyper af, end det gør med at undersøge vandmiljøet for, for, hvor mange tanglopper der er, eller et eller andet. Og det kan jo være et eksempel på, hvorfor der er forskel i de midler, der også er fordelt. Så, så det, igen, det fortæller ikke noget reelt, øh, at øh, kvinder får en tredjedel, medmindre vi kigger på de underliggende tal. Og der lavede det jo til at være sådan, at kvinderne generelt, de øh, øh, ikke er øh, i lige så høj grad til at ansøge, men de får per ansøgning, de får eller sender afsted, får de en større sandsynlighed for at få penge. Og så må vi jo konkludere, at jamen, så er det jo ikke sådan, at pengene... Øh,
0: nødvendigvis vi skævt fordel. Steffen Larsen, Lars Landen, der er du er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Tak fordi du kunne være med. Det var slet. Stinus Lindgren, hvad synes du om Inge Lehmann-programmet?
2: Jeg synes jo, det er en fin idé, og desværre noget, vi har behov for at have i, i nogle år, fordi vi ser en skævhed i, i fordeling af akademiske grader op igennem hierarkivet.
0: Og Stine du er jo forskningsordfører for Radikale Venstre Folketingsmedlem, og I bakker jo som du også siger helt generelt op om det her Inge Lehmann-program, altså et program, mm. der er åben for alle fagområder og for både mænd og kvinder, men som gennem en dispensation for ligestillingsloven her, så kan Danmarks Fri Forskningsfond som udgangspunkt vælge kvindelige ansøger over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøger. Altså hvis der simpelthen sidder mm. en, en mand og en kvinde, som har søgt det her, som har de samme kvalifikationer på papiret, ja, så har de simpelthen ret til det her program her, at vælge kvinden på baggrund af hendes køn. Mm. Og der er det jo netop det her ord, dispensation, det vil sige, at ja. det er egentlig ikke er meningen. Vi har en ligestillingslov, som faktisk skal slå ned på det at vælge nogen på baggrund af deres køn. Er det så ikke netop kønsdiskriminerende, at vi har et program, der får lov til at gøre det?
2: Ja. På overfladen kan du godt virke sådan, men du sagde det jo faktisk meget fint selv, at hvis der er flere ansøgere, så er det den bedste ansøger, der, der får bevillingen. Og hvis der er to, der er lige kvalificerede, jamen så vil man i det her lille tilfælde, det her lille hjørne af vores forskningsbevidninger, vælge de kvindelige ansøgere. Så det er jo kvalifikationer, der afgør, at folk får penge, og sådan skal det jo være, når, når vi snakker forskning og alle andre ting.
0: Så det, du siger, Stine Lindgren, du har, du mener så altså også, at kvalifikationer spiller en rolle her ved Inge Lehmann-programmet. Det er ikke alene kønnet, som er det altdominerende kriterie? Nej,
2: overhovedet ikke. Altså, det, er jo, det her, det skal lige siges, hvis ikke det er klart for, at det her det er jo sådan et excellenceprogram. Altså, det er jo for Forskere, der der virkelig kan noget, har et flot CV, har en stilling. Det er er for, at man kan få de bedste forskere til at give dem mulighed for at blive det, der PIs, altså få deres egen forskningsgruppe. Så det er forskere, der virkelig har kvalificeret sig på alle parametre, inden de søger.
0: Og det er også bare, når jeg spørger Stinus Lindgren, så er det, fordi vi gik ind for at undersøge, hvordan de her bevillinger egentlig foregår. Og vi kan se i 2022, altså for to år siden, jeg så modtog 28 kvindelige forskere med forskningsprojekter, en bevilling fra, den her, fra Danmarks Fri Forskningsfond, under det her Inge Lehmann-program. Der var, ikke, der var ikke én mandlig forsker, som havde modtaget en bevilling fra programmet. Vidner det ikke om, at hvor stort et kriterium det er, det her med, 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 med kønnet. Altså, det, at det i virkeligheden bare er kvinder, der bliver valgt. Der er jo ikke nogen mænd, der får mm. det herfra. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om der er nogen mænd, der har søgt,
2: øh, for hvad det er, de har aldrig undersøgt. Det ved jeg ikke, om I har kigget på. Altså, fordi det her, som du siger, det er jo åbent for, for alle øh, at søge ind her. Men, når det men, vi, er sagt, er
0: tilbage, men vi er jo tilbage ved det samme resultat. Altså, der er kun kvinder, der ja, får sådan ja, her fond Ja,
2: ja, men det er jo bare relevant i forhold til, hvis der kun er kvinder, der har søgt, så er det ikke fornægtigt. Øh, så derfor ved jeg faktisk ikke, og det er et helt real spørgsmål, jeg ved faktisk ikke, om der er nogen med, der nogensinde har søgt det, og enten fået eller fået afslag. Men det sagt, så er det jo, og det står rimelig eksplicit i, i programmet, at det er jo for at prøve at rette op på den køns ulighed, der opstår over tid igennem øh, i vores akademiske miljø. Øh, og derfor tænker jeg selv, var, var forsker er det klart, der vil jeg nok ikke have, have satset på det her ja. program, øh, fordi der er andre, mange, mange, mange andre programmer man kan søge, hvor køn ikke spiller en rolle. Så, derfor, så du vil, jeg, du vil, du vil faktisk vælge fra
0: på grund af den her del. Ja, det vil jeg personligt have gjort, altså,
2: fordi der er så mange andre steder. Altså, det her, det. Hvorfor, er, vælger, du det? Hvorfor er, vælger du det, Stinus? Fordi det er omkring 80 millioner det samlede forskningsmiljø, vi har. Altså, det er jo en lille bitte bitte bid bit af vores forskningsbevillinger, vi snakker om her. Og hvis du sidder som forsker og skal bruge tid på at skrive ansøgninger, så prioriterer din tid øh, rationelt. Og der er det klart, at hvis jeg som mand tænker, hvor har jeg størst mulighed, jamen der vil nok ikke være i det her program, så vil jeg klart vende noget andet.
0: Så det, er det du, klart. du vil vælte fra, siger du, fordi chancerne for at få pengene, som det jo egentlig handler om her, de, de er simpelthen ja. for dårlige? Ja, fordi der er så mange andre muligheder. Men, men der er vi igen tilbage til det her med ligestillingsloven, Stilus Lindgren, mm. den har vi jo ja. lavet af en årsag. Jeg går ud fra Radikale Venstre bakker fuldt ud op om ligestillingsloven. Hvordan føles det i maven, at så have en undtagelse for den lov, som egentlig gør, at du selv ikke engang vil vælge det her program her, fordi du siger, at de vil nok ikke vælge mig, fordi jeg er mand?
2: Jamen altså, det er jo klart. Hvis der var to ansøgere lige kvalificerede, jamen, så ville jeg jo tage det. Det står jo rimelig eksplicit i det. Og det er jo kun i det her ene program, at det, er, at det gælder. Og derfor er det jo vigtigt igen at gå tilbage til, hvorfor blev det overhovedet etableret i sin tid. Og nu har jeg ikke hørt hele jeres program, desværre, så det kan godt være, at I har noget igennem det. Men når man kigger på fordelingen på køn gennem vores akademiske miljøer her, så kan vi jo se, at i starten af for studerende, jamen så er der rigtig mange kvinder, der kommer ind og studerer. Men jo længere man kommer op i det akademiske hierarki, altså Ph.D., post- og lektor, professor osv., jamen så kan man bare se, at den kønsbalance bliver mere og mere skæv. Og nu har jeg selv... Hvorfor, hvorfor tror du, du gør det, det Stine? Forsk- ja, jamen det er jo det. Det er det, der er min pointe. Det er jo, når man, når, når man kender, at miljøerne har været der, så er ikke, fordi der mangler kvalificerede, dygtige kvindelige øh, studerende. Øh, hverken på, på kandidatniveau, pvd-niveau eller andre steder. Så der er noget andet, der går ind og ændrer her. Så enten er det fordi, der skulle andet, andre gøre, at, at kvinder ikke har lyst til at forske, og derfor vælger de det fra. Øh, eller så skulle der være noget andet strukturelt, der gør, at, at de bliver valgt fra. Og det er så det, man prøver at rette op på i, denne her, i det her program vil at sige, at hvis der er nogle ekscellente forskere, som har, som har øh, kvalificeret sig, jamen, så lader dem få mulighed for at søge her, så de kan få lov til at etablere sig. Mm. Så det er for at prøve at rette op på den køns kønsbalance, der opstår op gennem øh, systemet. Mm. Og igen, når du spørger, hvorfor vælge de det fra, altså, Det tror jeg, der er rigtig mange grunde til. Øh, mange forskellige grunde til. Jeg ved ikke, om der er lavet undersøgelser af det. Det kunne være interessant at se på. Men bare altså, rent anekdotisk, når jeg ser på dem, jeg selv kender, enten har, har undervist eller læst sammen med eller andet. Så kan jeg da se, at flere af dem bliver spurgt om ting, jeg har er blevet spurgt om. For eksempel, om man får børn og børn osv. under en ansøgning. Det det jo, nu, det er... nu, af,
0: nu afbreder jeg dig lige kort, for der er jo ja. helt tilbage i 2015, og det er faktisk også det, ja. som Liberal Alliance Steffen Larsen peger på. Der er jo lavet undersøgelser, der viser andelen af ansættelser øh, ja. i forhold til stillinger på universiteter. Der viser det jo faktisk, at øh, i forhold til, hvor mange stillinger de får, så er der langt færre kvinder, der søger stillingerne. Det ved du ja. vel om, at der ikke er sådan set nogen bias over for kvinder. Tværtimod faktisk er der flere kvinder, der virker attraktive, når de søger jobs på universiteterne.
2: Sådan læser jeg ikke sammen. Altså hvis der er færre, der søger øh, stillingerne
0: op igennem niveauet, altså det er så relevant at vide, Vi hvorfor? kan se, at der er nærmest en ligekønsbalance. Der er 54% mænd ja. i forhold til 46% mænd. Der er 8,3 øh, gennemsnitlige antal kvalificerede af mandlige ansøgere på stilling. Der er 4,2 øh, gennemsnitlige antal. her? Undskyld. Hvad siger du? Ansøgere Gennemsnittigt antal kvalificerede ansøger per stilling. Der er 8,3 alle af mænd, alle niveauer, og der er 4,2 postdoc, på, alle, på alle niveauer. På alle niveauer. Okay, det er det Det der var. Okay, på Jamen, det... Det er bare for at sige, at det vidner ja. vel om, at der egentlig ikke er nogen bias mod kvinder, nærmest tværtimod.
2: Jeg synes, man, du er nødt til at kigge på øh, og den undersøgelse der, der står det sandsynligvis også, at man kan se kønsbalancen op igennem de forskellige niveauer, altså PUD, øh, postdoc, mm. lektor. Du kan og se kvinder, det fra lektorniveau osv.
0: professorniveau, og det gælder det Præcis. samme, der er lavere andel kvinder i forhold til ansøgerne Præcis. ved hver af dem. Ja. Yeah. Men det er der er stadigvæk for... næsten en lige. Altså, det er 55% mænd, procent yeah, mænd, mænd elektrere, yeah. 60% mænd i forhold til professor. Det er bare for at sige, det tyder i hvert fald på, at det er mere attraktivt at ansætte end kvinden. At de simpelthen øh, har nemmere ved at blive ansat, når de så først søger stillingen.
2: Men min pointe er, at der er, færre, der er færre, der søger. Og det er ikke, fordi der mangler kvalificerede kvinder øh, på de forskellige niveauer. Vi kan jo se, at det, det bliver jo mindre og mindre op igennem. Det starter jo med at være nogenlunde 50-50-mænd kvinder... Så er der bare færre og færre, når vi kommer længere op i niveauerne. Altså antalsmæssigt mm. Så kan du se det. Og, det. og det bliver kun med at udtale, jo længere du kommer op. Og professorniveau tror jeg det er, hvad er det, er 20% eller sådan noget, der er, der er kvinder. Noget, er det du, og så vidt du husker. Mm. Så det er jo,
0: det er skævt. Men meget tyder Men på, at det kunne komme til at tip, Stinus Lindgren. Fordi du kan jo også se, at altså, i forhold til de, de, de studerende i 2022, der var 54% af de studerende kvinder. Så må det ikke komme mm. til at tip på længere sigt?
2: Jamen, sådan har det jo været i lang tid. Og pointen er, at man kan se, at det har jo ikke flyttet sig mærkbart over årene. Det har jo været sådan i lang tid, at når vi kigger på studerende, så er der en øh, fordeling imellem kvinder. Og når man så går op igennem pud Post og så videre, så bliver det mere og mere skævt i mændenes favør. Så et eller andet sker der undervejs, som gør, at kvinder enten aktivt vælger det fra, eller aktivt bliver valgt fra. Eller en eller anden måde for for at finde ud af, at det her det er bare ikke det vej, man skal gå. Og det synes okay. jeg, der er relevant at kigge på. Men når du spørger, mm. altså det ville være den bedste af alle verdener, så har vi ikke brug for Inge programmet fordi det, det ikke er et nødvendigt
0: uh, værktøj at have. Og for at bare lige slutte af med det her Inge program ja. ja. Du bakker op om det, men du vil ikke selv have søgt det af frygt for at blive valgt fra?
2: Jeg selvfølgelig vil ikke selv søge det, fordi der er så mange andre, jeg kunne søge. Altså det er 80 millioner cirka ud af mange milliarder. Så det er klart. Jeg synes, du mænd program, bør
0: søge det i det hele taget. Der står, jo, at mænd godt kan søge det. Jamen, det skal lige være velkommen til.
2: Jeg ser bare, når jeg kigger på, hvad, med hvad jeg lavede dengang, så var der andre programmer, der var mere attraktive for mig. Mm. Altså, jeg søgte EU-midler, så det er jo lidt afhængigt af, hvad det er, du, du står
0: og kigger på. Stinus Lindgren, forskningsordfører for Radikale Venstre, tak fordi du kunne være med her over en telefon i dag. Selv tak i denne historie var Molly Finger og Peter Svarts, han er også dagens producer. Mille Ørsted, er redaktør. Mit navn er Niels Frederik Rikkers.